0: Доброе утро! Это подкаст 108 шагов и с вами Сергей Никифоров. Сегодня мы поговорим о стыде, о том, что это за чувство, что он нам дает, чего он нас лишает и как он может разрушить всю вашу жизнь. Не только вашу, но еще и всех будущих поколений. Стыд ⁇ это одна из наших базовых эмоций, которую мы все так или иначе испытываем. И стыд ⁇ это одна из самых сложных эмоций для понимания. Не так уж сложно разобраться с гневом, агрессией, тем более несложно разобраться с, там, с обидой. А вот стыд ⁇ это такая штука, которая непонятна. Ну, почему возникает? Понятно, да, когда стыдно, потому он, тогда и стыдно. Да, но глубинные причины увидеть достаточно сложно, стыд сковывает, и поэтому непонятно, как с ним справляться. Единственный действенный способ справляться со стыдом – это преодолевать его каким-то способом. Да, то есть создавать условия, когда ну, просто остановиться невозможно. Сейчас мы не будем бороться со стыдом, сегодня я хочу рассказать о том, откуда он берется, чтобы вы могли понять свой стыд, понять, чего, что в нем хорошего, хорошее в нем тоже есть, и чего он нас лишает, потому что ну, по-хорошему стыд это неплохое чувство. Ну не бесполезно это уж точно, потому что если бы не стыд, то мы бы себя во многих вещах не сдерживали, ну хотя может быть и не мы, а другие. Ну в общем бесстыдное общество это тоже трудно, да, но важно важно во всем нужен баланс, поэтому давайте сначала разберемся о том, что же это такое. Само чувство стыда возникает тогда, когда мы не справились с управлением собой, причем не просто собой, а разрушительной частью своей силы. То есть, когда мы нечаянно что-то разрушили, просто у нас не получилось ну, направить свою разрушающую силу или сдержать ее, и поэтому нам стыдно. Причем само чувство стыда, если вы вспомните ситуации, когда вам стыдно, то можно легко заметить, что тело в это время находится в, буквально в оковах. Да, то есть мы буквально... С, ско, стыд сковывает движение. То есть когда нам стыдно, иногда даже невозможно пошевелиться. Ну если это прям очень стыдно. И единственное движение, которое способно разморозить оковы стыда, это бегство. Ну, по-хорошему, да, и весь секрет прячется вот в этой разрушающей силе. У нас есть, ну, вообще есть три части силы: есть созидающая. Ну, даже не части, три аспекта силы, правильнее сказать. Есть созидающий аспект, есть поддерживающий и есть разрушающий. И разрушающим разрушающей частью своей силы нас не учат пользоваться в принципе. Особенно если взять советское пространство, наши родители, наши бабушки, дедушки там росли и воспитывались, и там очень порицалось вообще хоть что-либо разрушительное. При том, что ну, сам, созидать без разрушения в принципе невозможно. Но представьте себе, когда вы хотите что-то исправить, что-то ну, мне приходят в голову технические примеры. Там, не знаю, радиоприемник сломался, телевизор сломался, компьютер сломался. Для того чтобы его. Починить его нужно как минимум разобрать. Или представьте себе, вот для, для женской части аудитории представьте себе, что вы приготовили, ну, например, борщ, да, или там какой-то, в общем, вы приготовили какое-то вкусное блюдо, а все его поели, все довольны, и пришло время следующей еды вы собираетесь снова готовить, но посуду вы помыть не можете, потому что мытье посуды ⁇ это разрушение. Это разрушающая часть. Да? Любое очищение ⁇ это разрушение. То есть без очищения мы, в принципе, не можем создать ничего толкового нового. Потому что, ну, если вы не помоете посуду, и в этой же посуде, где вы только что готовили... Вкусное рагу начнете готовить э, какую нибудь не знаю, там, запеканку или еще что-то, то у вас получится э, следующее блюдо с, при, с примесью предыдущего. И скорее всего, что оно будет невкусное. А после этого вы будете готовить еще более невкусное блюдо, потому что оно вместит в себя предыдущие два. И если это будет уже 30-е блюдо, то в нем будет предыдущее 29. Представляете, какая. Какое месиво будет. <смех> Но ни у кого не возникает вопросов с тем, что нужно мыть посуду, нужно мыть себя, нужно чистить зубы, ну и так далее. Да? Ни у кого не возникает идея о том, что не надо ходить в туалет. Потому что это же тоже разрушение. Да? Мы выбрасываем часть того, что принесло нам пользу. Но управлять, э, управлять разрушающей силой нас не учат, потому что... Ну, например, если, если говорить о том, что э, ненужные или разрушают или э, плохие отношения, их нужно завершать, то есть разрушать. Этого нельзя. Нельзя сказать, э, там нельзя грубо остановить человека, который нарушает ваши личные границы. Так нельзя, да? То есть у нас есть куча социальных установок, чего нельзя. Мы сейчас разберем, откуда они берутся, да? То есть, э, сам принцип стыда в том, что э, я не справился со своей разрушающей силой, я что-то нечаянно разрушил. Ну, например, давать вот э, такие более бытовые примеры. Э, нам, например, мы стыдимся своего голого тела. Это естественно, ну, как бы он достаточно естественный, этот стыд. И что случится, если вдруг кто-то увидит мое голое тело? Что тут разрушительного? Разрушительная энергия в чем чё, она заключается? В том, что я своими действиями, ну или бездействиями да, то есть я как-то там не прикрылся или наоборот открылся э, в ненужном месте, и я разрушил у себя в голове в первую очередь мне, э, свой образ, э, ну не знаю, добропорядочного человека, например. Потому что недобропорядочные ходят голыми, а добропорядочные не ходят. У меня такая картинка, например. В том числе я могу разрушить и мой образ у кого-то в голове. О том, что я вот такой добропорядочный. Или еще более бытовая ситуация. Представьте, что вы сидите за столом и нечаянно не удержали воздух нижним лицом спины. Да, у вас получилось пукнуть нечаянно за столом, представляете? То в ну, бывшем Советском Союзе, скорее всего, это постыдное действие, и такой человек сразу покраснеет, посинеет и, возможно, убежит или свалит все на соседа, чтобы не подумали о нем. А в Германии, например, это вообще нормально, никто даже не обратит внимания. А на приеме у английской королевы все сделают вид, что не обратили внимания, но все обратят внимание. Да? Ну, то есть, зависит уже от социальных норм. Но так или иначе, такое действие, оно разрушает мой некий сияющий образ. Да? То есть, всегда, когда мы чувствуем стыд, это значит, что мы не справились с разрушительным аспектом силы, не смогли с ним совладать. И для того, чтобы такого не происходило, мы, собственно, сковываем себя. В этом и есть основной положительный механизм стыда. Да? То есть основная польза стыда в том, что я себя сковываю, чтобы сдержаться. Чтобы такого не произошло в следующий раз. Чтобы я еще больше не опозорился. Да? Чтобы я еще больше э, не, не разрушил чего-то. На этом плюсы заканчиваются. И, собственно, этот сдерживающий механизм для чего он нам нужен? Потому что, ну, в первую очередь, в процессе взросления, когда ребенок маленький, он, в принципе, не способен рассчитывать свои силы. Он не может заглядывать наперед там, что получится из чего-то. Да, и поэтому вот этот механизм сдерживания, его встраивают как удобный, удобный механизм управления ребенком. Потому что ребенок сам себя начинает сдерживать. Сам меньше начинает разрушать. Он меньше лезет пальцами в розетку, он меньше там, э, лезет туда, где опасно. И таким образом нам, проще, нам с ним проще. Если говорить о том, как это развилось на территории бывшего Советского Союза, то там этот механизм стыжения друг друга он просто был выведен на государственный уровень. Стыдить других, осуждать других было не просто нормально, это было хорошо. За это вознаграждали. Вспомните все эти, ну кто помнит, да, или кто, как, как минимум, в фильмах мы это видим: все эти партсобрания, собрания комсомольские собрания, пионерские собрания, когда там кто-то что-то сделал не так, кто-то там накуролесил условно, и его всем колхозам обсуждают какой он плохой как это стыдно как ему как он там должен краснеть синеть, дееть и, и вообще да? вот этот то есть этот механизм стыжения он был просто вознесен в что-то сверхъестественное и, ну, это помогало поддерживать такую мертворожденную социалистическую доктрину. И, и в общем-то, ну, для Советского Союза это было хорошо, потому что это поддерживало, собственно, сам Советский Союз. А сейчас это не нужно, сейчас это неестественно, но это мешает нам жить, потому что мы живем в этих оковах, и мы сейчас мы разберемся, что... Что это дает нам? Какие разрушения это дает нам для будущей жизни? Если мы посмотрим, я уже говорил о том, что есть три части: три аспекта нашей силы: созидающая, поддерживающая и разрушающая. И вот если мы посмотрим на тот самый Советский Союз, да то созидающую силу восхваляли, потому что давай, давай, делай там, особенно, особенно если ты создаешь для других, а не для себя, то вообще прям ты молодец. То есть за это тебя хвалили. Поддерживающий аспект был превращен в каторгу. Что такое поддерживающий аспект? Поддерживающий аспект это, это, это ну это, этот аспект больше всего относится к балансу. Потому что активных действий для поддержания, ну, как таковых, их достаточно мало. Ну, например, если мы говорим о поддержании дома. Вот есть у нас обычный построенный кирпичный дом. Что нам нужно, чтобы его построить? Чтобы построить, нам нужно очень много материалов, причем хорошего качества. Если мы хотим, чтобы он долго простоял, да. Нам нужны хорошие строители специалисты, да, и нам нужно, нужно приложить много усилий вот этих самых специалистов, чтобы этот дом был хорошим. Когда сам дом хороший стоит, то для того для поддержания его стояния усилий сравнительно мало. Ну, по сравнению со, с, с созиданием намного меньше. Нам нужно что, там, раз в несколько лет э, нужно как-то э, подчищать или обновлять фасад. Там раз в 10 лет проверить покрытие на крыше но то, что там чаще всего нужно делать, это уборка в доме, это поддержание температурного режима, то есть так, чтобы он не замерзал, да, чтобы не было морозов внутри, и, и в общем было чисто, да, если нам, если, если говорить, о том чтобы нам комфортно было там жить то это в основном это поддержание чистоты и некого температурного режима все да то есть усилий сравнительно мало но из вот этих а, м, небольших усилий сделали очень трудную рутину я вот ну я очень мало знаю людей которые любят убирать я знаю слава богу такие есть но, но их реально мало Большинство людей не любят убирать, потому что туда сама идея поддержания, она хранит в себе очень много давления, потому что надо. Да? То есть вот это как раз убирать мы хотим часто не для того, чтобы было чисто, а для того, чтобы было не стыдно за грязь. То есть мотивация стыда сюда просочилась. Ну а разрушающую энергию, очень жестко подри... порицали в любых проявлениях, да, и если, ну, как бы ее скрыва... чаще всего все проявления разрушающей энергии, которые неизбежно нужны всегда в жизни, их подсовывали под видом созидающей энергии. Но созидающей э, ее там нет. Что получается, если мы посмотрим немножко глубже, Откуда берутся наши жизненные силы? Наши жизненные силы, вот вообще вся энергия для всех действий в жизни, для любого малень... самого микро-маленького действия в жизни, для того, чтобы сказать слово, для того, чтобы вдохнуть, для того, чтобы выдохнуть, чтобы поесть, чтобы куда-то пойти, чтобы что-то сделать, это все... на это все расходуются жизненные силы. И все эти жизненные силы мы получаем эм, через наших... Предков от изначального источника, мы можем опустить даже вот эту историю про род там, каким образом мы получаем эту энергию, но это, мы получаем эту энергию условно от Вселенной. Можно назвать это Богом, можно божественным началом, можно просто Вселенной, можно универсумом неважно, как вы называете это понятие, но это некая. Это некий бесконечный источник жизненных сил, и в этом изначальном источнике жизненной силы, сила точно так же содержит все три аспекта. А теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы начинаем включать стыд, то есть когда мы начинаем отрицать свою разрушительную силу. То есть свой аспект разрушительный своей силы. Мы привык... Сначала мы стыдимся, да? то есть начинаем его сдерживать, а потом мы привыкаем к тому, что это плохо, и начинаем его реально отрицать и пытаться из своей жизни исключить. Но как мы можем, если мы всю эту энергию сразу в комплекте получаем от Вселенной, от Бога, а вот эти все три аспекта одновременно. Нам нужно что-то придумать, чтобы защититься от разрушительного аспекта, который тоже к нам приходит. И для этого нам нужен ну, единственный выход – это создать какую-то защиту. И вот здесь возникает самое жесткое, самое грубое нарушение закона иерархии, из-за которого мы разрушаем свою жизнь, еще и жизнь всех следующих поколений. Мы начинаем использовать энергию Вселенной или энергию Бога, созидательную часть энергии Вселенной, начинаем использовать для того, чтобы создать защиту от разрушительной части этой же энергии Вселенной. Понимаете, да? То есть мы мы, получается, мы уже начинаем отрицать не свою разрушительную энергию, а его разрушительную энергию, которая точно так же нужна для существования всего мира вообще в целом. Ну, вы только, ну, представьте, если мы отрицаем разрушительную энергию э, Вселенной, что это значит? Это значит, что наши клетки в нашем теле не должны умирать никогда. И это значит, что за 10 лет мы за счет роста, добавления, деления клеток, да, мы должны стать как минимум в два раза больше по размерам. А за 50 лет во сколько раз больше, трудно даже посчитать. Да. То есть мы просто, вот мы должны нарастать такой горой, горой мяса да, какого-то непонятного. Ну, то есть представить э, человече существование человеческого организма без разрушения э, невозможно. Внутри нашего организма всегда происходит разрушение, созидание и поддержание. Это естественные три части одного процесса. Это естественные три части жи жизни. Ну, в ведах они называются гунами. И когда мы начинаем созидательную часть энергии, которую получаем, использовать для противостояния разрушительной части энергии, которую получаем, то получается, что мы все свои жизненные силы пускаем на то, чтобы удерживать вот это противостояние внутри себя. Как результат, у нас нет вообще сил на жизнь. Ну, просто не, не остается энергия, она вся уходит на противостояние, потому что она там в равных частях приходит разрушение, созидание, да? и вот мы и получается, что мы в равных частях э, ровно противостоим, ровно все в балансе. Все силы созидательные уходят на противостояние всем разрушительным. Ну, периодически внешние события нас сбивают, и мы все-таки срываемся, и там что-нибудь еще разрушаем потом пытаемся что-то восстановить, в это время разрушительная сила накапливается. То есть это такой неустойчивый баланс, но в целом он баланс. Но смысл самой нашей жизни уходит вот в это противостояние непонятное, да, быть каким-то хорошим. Из этих, ну, из этих идей стыда родились все программы про то, что там нужно быть хорошенькой для всех, да, или наоборот нужно никогда нельзя ошибаться э, вот эти жесткие программы они есть и они реально приводят ну, просто к катастрофам у людей. Я общаюсь э, со студентами и на консультациях я вижу что это, это приводит просто к катастрофическим последствиям когда мы реально обрезаем себе целые э, куски жизни да, целые сферы жизни мы, Вырезаем, нам, нам туда очень хочется, мы там реально очень многого можем достичь, а мы их просто обрезаем, потому что, ну, так же нельзя. Нельзя сказать одно слово какое-то, нельзя сказать нет. И все, и поэтому я подписываю, э, ну, условно подписываю договор э, или просто соглашаюсь э, несколько лет подряд делать что-то, что мне не нравится, просто потому что я один раз не решился отказать. То есть, несколько лет своей жизни я выбрасываю кому-то, то для меня не особо-то и важен, или вообще не важен, или даже я его ненавижу. Разные ситуации бывают. Да? И, и вот это все просто потому, что я один раз не, не решился сказать «нет». Потому что это стыдно. Стыдно быть там злым, или стыдно быть агрессивным, или стыдно быть как-нибудь не так выглядеть, и поэтому нормально выбросить несколько лет своей жизни, или вообще всю свою жизнь, просто потому что я не решился. мы Получается, вот это противостояние, когда мы созидательную энергию направляем на противостояние своей же разрушительной, ну а точнее, э, энергии Вселенной, энергии Бога разрушительной. Да, мы, мы его энергию созидательную противопоставляем его энергии разрушительной. Нам на жизнь энергии не остается. В результате нас ждет апатия, депрессия, смерть. Э, так, кстати, будем, нужно будет отдельную тему про депрессию записать. Она сейчас очень актуальна. <как> И самое главное, что мы ничего не можем передать своим детям, внукам, потомкам. Потому что все, что мы передаем, это программу внутреннего противостояния, которая не ведет ни к чему. И попробуйте найти в такой, вот в таком противостоянии, можно ли обнаружить свой смысл жизни. Очевидно, что нет. Потому что ну, э, если нету жизни, ну, нету энергии на жизнь, соответственно, нету жизни, соответственно, и смысла у этой жизни нет, потому что самой жизни нет. И поэтому э, все попытки найти предназначение, они приводят в никуда, потому что ну, невозможно определить предназначение в ничем. Если, если это просто слепое противостояние, в котором нету изначального, ну, изначально в этом нет смысла то его там нельзя найти. Вот такая трудная история со стыдом. Как с ним, как с этим справляться? Нужно добираться до, нужно добираться до основ, а именно встречаться со своей э, разрушительной частью силы, осознавать ее и учиться ей управлять. Потому что, ну собственно, почему мы не справляемся с разрушительной частью силы, а с созидательной справляемся? Ну, чаще справляемся, да. То есть мы с разрушительной чаще не справляемся, а с созидательной чаще, чаще справляемся. Просто потому что это сила, и силой нужно уметь управлять. Это как, ну не знаю, почему обычный водитель, который умеет водить ну, об, обычную машину легковую, да, вот, а, а, почему он, скорее всего, не справится с болидом Формулы-1 или с самолетом? Просто потому, что там намного больше силы, там на несколько порядков больше силы двигателя, да, и а, человек, непривычный к этой силе, он с ней не справится. Почему мы боимся э, животных, ну, больших животных, там некоторые боятся лошадей даже, ну, тем более уж хищников, мы там слонов, мы боимся. Хотя они там, они выглядят добродушными вообще все. Но мы реально и боимся, просто потому что мы чувствуем, что силы там много, а у меня намного меньше, и я не уверен, что я справлюсь. Хотя есть люди, которые научились э, там с теми же хищниками или с большими животными управляться, и они их не боятся. Не бояться, потому что они знают, как справиться с этой силой. Как, как эту силу направить в нужное русло. Не победить там слона или жирафа или льва. А направить в нужное русло так, чтобы это животное не представляло опасности. Вот с нашей разрушительной частью силы история точно такая же. Нам нужно просто э, научиться ее направлять. Потому что иногда... А наша разрушительная сила запускается просто от какой-то эмоциональной реакции, когда разрушать ну, совсем не нужно. Мы не хотим, чтобы были разрушены, например, там, отношения с этим человеком или, не знаю, мы, у некоторых людей есть импульс чего-нибудь бросать, когда они злые. Мы не хотим разрушить конкретно этот предмет. Да? И в таких случаях нужно, естественно, сдерживать свою разрушающую силу. А в других случаях, наоборот, нужно давать ей волю и еще и подстегивать, чтобы поскорее разрушилось что-то. Да? Там, например, не знаю, вас встретили какие-то злые злые люди в подворотне и хотят у вас чего-нибудь забрать. И в это время как раз нужно на максимум свою разрушительную силу запустить вполне возможно но как минимум нужно разрушить соединение с этими людьми там может быть убежать может быть э, достать газовые пистолеты и, и, и пострелять или там ну это зависит от ситуации да и зависит от конкретного человека но такой, то есть когда, когда нужно отстоять свое в это время нужно активно э, Нажимать педали газа, да, то есть активно запускать разрушительную силу? И для того, чтобы уметь сдерживать и ускорять, усиливать, усиливать силу, да, такая тавтология, чтобы управлять этой своей разрушительной частью силы, ей нужно учиться управлять. А можно ли было научиться управлять разрушительной частью силы, если она у всех под запретом? Если это вообще нельзя, нельзя нельзя даже думать об этом, нельзя даже, даже говорить об этом, даже называть, даже слова такого нет у нас. Для созидания у нас есть, а для, для разрушения у нас таких, у нас-то особо и слов нету нормальных. Ну, потому что, когда я говорю разрушительная часть силы, э, у вас вряд ли возникает ассоциация о том, что э, это, ну, например, разрушить э, свое свой образ ну вот как с, с обнаженным телом или с какими-нибудь там ошибками в этикете не возникает идеи что это разрушительная часть силы потому что в принципе они идеи не возникают потому что нельзя надеюсь что вам стало стал понятней ваш стыд и до встречи в следующих выпусках с вами был Сергей Никифоров и подкаст «108 шагов».